0: Esse podcast é um oferecimento da Connectway, uma empresa que há 20 anos distribui tecnologias Huawei no Brasil. Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Samuel Possebon, editor da Teletime. A gente está de volta com mais um Boletim Teletime, o nosso podcast diário com as principais notícias do mercado de telecomunicações hoje, destacando aquilo que foi é, notícia na Teletime nessa quarta-feira, dia 27 do novembro. Essa semana tem sido uma semana um pouco atípica, como vocês podem perceber pelo meu cenário, é, mas principalmente porque a gente está realizando no Rio de Janeiro o Congresso Latino-Americano de Satélites. E a gente vai falar muita coisa sobre esse congresso, hoje é, eu devo fazer uma análise sobre o que está acontecendo no mercado de satélites, é, mas antes da gente entrar nessa, nessa cobertura especial, vamos chamar assim, do evento de, de satélites, eu vou destacar uma notícia que a gente trouxe hoje é, ao longo do dia e que repercutiu em vários países do mundo, é, não a nossa notícia, obviamente, mas o fato, repercutiu em vários países do mundo e tem sido apontado aí é, pelas principais publicações especializadas em tecnologia como é, talvez o grande fato aí da, 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 do momento quando a gente fala é, do ambiente de regulação da internet, que é a decisão da FCC, de retomar o debate sobre a neutralidade de rede nos Estados Unidos e restabelecer as regras é, que haviam sido criadas ainda no governo Obama. É, Para vocês entenderem um pouco o que está que acontecendo. É, em, em, a, a, no, durante o período da gestão é, Obama, isso obviamente a gente está falando aí já de é, alguns anos atrás, é, a gente tinha é, um, uma regra que tinha sido estabelecida pela FCC que de alguma maneira é, estabelecia que a internet deveria receber o mesmo tratamento regulatório é, dos serviços essenciais lá dos, dos, dos serviços considerados essenciais nos Estados Unidos que basicamente são serviços de é, telefonia é, e isso significava que é, a FCC tinha poder de estabelecer regras mais duras para esses serviços. E uma das eh, regras que foi colocada era justamente eh, a regra de neutralidade de rede. Então, o governo norte-americano, mais ou menos ao mesmo tempo que eh, o Brasil, eh, ali com o seu marco civil da internet, estabeleceu também as regras de neutralidade, colocou que naquela ocasião eh, não haveria espaço para você ter qualquer tipo de degradação de tráfego, de interferência do tráfego ou de eh, priorização do tráfego de internet, por parte das empresas de telecomunicações, com relação aos serviços que estavam sendo prestados eh, na rede eh, de, de, de banda larga. Eh, esse modelo prevaleceu e foi inspiração para vários países do mundo adotarem uma política de neutralidade de rede, mas quando veio o governo Donald Trump, eh, tudo mudou. O governo Donald Trump foi muito mais sensível às colocações eh, das empresas de telecomunicações na ocasião, que alegavam que a regra de neutralidade de rede era uma regra que existia basicamente só para privilegiar o mercado das big techs, é, que era uma regra que não tinha nenhuma aplicação prática, porque nunca havia é, existido um caso concreto de degradação ou de é, infração à é, neutralidade de rede que justificasse uma regulação daquela maneira. E por essa razão o, o governo Trump decidiu derrubar então a, as regras que a FCC tinha estabelecido para a neutralidade, diferente do que acontece é, aqui no Brasil, em que a regra de neutralidade está estabelecida numa lei e depois essa lei foi regulamentada, no é, mercado norte-americano é, é um tratamento é, é, regulatório que rege esse ambiente. É, aí, agora com a nova orientação do governo, com o governo Joe Biden, que é um governo é, democrata assim como o governo Obama, o era, é, a balança voltou a pender é, para as empresas de internet que tem muito mais influência dentro do governo democrata do que é, as operadoras de telecomunicações. E aí, a conselheira é, e chairwoman da, da FCC, a Jessica Rosenwurzel, Rosen é, hoje anunciou que a FCC vai retomar a, a política de é, neutralidade de rede. Então, isso aí causa uma grande mudança no mundo. Está inserida no contexto da é, regulação de internet, porque... É, a regra de neutralidade de rede não sendo praticada nos Estados Unidos ficava até difícil para as empresas de internet justificarem que outros países viessem a discutir qualquer tipo de é, política, por exemplo, de remuneração é, de infraestrutura pelo, pelos grandes usuários da, da internet, pelas grandes é, plataformas de internet, quando o próprio mercado norte-americano é, privilegiava ali o livre mercado, a livre negociação entre as empresas. Uma coisa que é interessante de notar é que durante esse período né, em que a neutralidade não é, vigiu, não houve nenhum episódio notável né, que a gente possa dizer que as empresas de telecomunicações tenham abusado do seu poder de mercado ou tenham bloqueado qualquer tipo de acesso, ou mais é, é, especificamente que tenham exigido a cobrança ou pagamento é, de algum tipo de taxa é, pela internet. É, e isso, é, é, de alguma maneira, né, é, corrobora a, a posição das empresas de telecomunicações que em nenhum momento é, defendem que as empresas de internet, que as big techs, é, paguem um pedágio para utilizar a rede. Não é isso que está sendo colocado. O que está sendo colocado é uma discussão sobre as empresas de internet, as empresas big techs, é, compartilharem das empresas de telecomunicações o esforço de investimento e de viabilização dessa infraestrutura, considerando que elas é, são as maiores demandadoras e, e criadoras do tráfego que está sendo é, é, decorrente né, dos do serviços de internet que estão sendo é, oferecidos aos consumidores. Como é, os consumidores têm um limite de quanto que eles podem pagar mais, quanto que eles podem é, é, desembolsar pelo acesso à internet, então é, essa, esse reequilíbrio aí de, de contas, né, considerando os investimentos que precisam ser feitos, considerando a rentabilidade dos serviços, as oportunidades de negócio que são geradas pela rede, deveriam ser compartilhadas pelas empresas, tanto empresas de telecomunicações quanto pelas empresas de internet. Esse é o debate que está colocado. Agora, essa decisão da FCC indo adiante, é, muda bastante, porque daí passa a ser um regulador do principal mercado é, de internet do mundo, do principal mercado onde estão estabelecidas as big techs, é, que lá não vai se estabelecer nenhum tipo de regra. Claro que é, essa discussão de neutralidade é uma das partes da discussão do fair share ou do network fee, ou chame-se como quiser. Né? É, o, que, o que acontece é que... É, para além é, dessa discussão de neutralidade de rede, precisa haver um entendimento comercial com o aval dos reguladores. Só que quando tem o argumento da neutralidade de rede, fica muito mais difícil de ter qualquer negociação, porque as operadoras de telecomunicações não têm alternativa a não ser dar acesso livre e restrito e sem qualquer tipo de priorização ou degradação, ou o que quer que seja, né, em cima do tráfego. Então, né, não existe nenhum estímulo, nenhum incentivo para uma negociação o que as empresas de telecomunicações têm colocado, e isso tenho conversado com muitas empresas é, nos últimos tempos por conta desse debate de fair share, é, nós só queremos sentar na mesa para entender é, até que ponto é possível chegar no entendimento, num compartilhamento de receitas, num esforço conjunto de investimento, porque do jeito que está, as empresas de telecomunicações acreditam que vai ser inviável cons cons conseguir é, é, manter é, e dar manutenção para a infraestrutura de rede é, suportando o crescimento de tráfego que está acontecendo. Em algum momento vai dar ruim, pelo menos essa é a leitura aqui das operadoras de telecomunicações. Enfim, os reguladores estão olhando isso, o Brasil está é, analisando esse caso, no caso do governo norte-americano, com esse novo direcionamento certamente a balança volta a pender para as big techs como acontecia no governo Obama, como deixou de acontecer no governo é, Donald Trump e agora volta é, de novo para esse lado das big techs com o governo Joe Biden. E agora a gente vai falar um pouco de satélites que tem até alguma relação com isso que a gente está discutindo aqui. Vamos trazer a primeira notícia relevante que é, o nosso seminário de satélites produziu é, no dia de hoje sobre é, é, a dinâmica competitiva e o que está que acontecendo no mercado. E aí a novidade foi a participação da, da Kuiper, o projeto de satélites de órbita baixa é, da Amazon. É um projeto que prevê aí é, milhares de satélites que vão ser lançados aí nos próximos anos, mais de 3 mil satélites que vão ser lançados nos próximos anos. É, é um projeto muito ambicioso e que é, muitos dizem que vai ser muito mais impactante é, para o setor de satélites do que tem sido a Starlink, e a Starlink, a gente vai falar daqui a pouco, é a, a pauta número um aí das empresas nesse momento. Mas o que está acontecendo é, com, a, com a Amazon é que ela está se preparando para lançar um serviço muito mais robusto do ponto de vista de atendimento ao consumidor residencial, porque já vem é, suportado por um marketplace poderosíssimo, que é o marketplace da própria Amazon, com serviços em terra que estão dentro da Amazon Web Services, da AWS, que é a maior plataforma de cloud do mundo, é, que tem o suporte da logística que a Amazon já tem hoje para distribuição dos equipamentos, para manutenção dos equipamentos, para atendimento do consumidor. É, mas também porque é um serviço que visa não só o mercado é, residencial, o mercado de banda larga residencial, mas também o mercado corporativo. Então, a Amazon já anunciou e já desenhou uma linha de equipamentos para conectividade que vão desde o mais simples, que permite conectividade de até 100 megabits por segundo, que é o, o equipamento mais simples e mais barato, que vai ser usado para massificar é, o, o, a oferta da Kaita, até um serviço intermediário, que é um equipamento um pouco maior, mas que já permite velocidades aí da casa de 400 megabits por segundo, até um equipamento de nível enterprise, né, voltado para o segmento corporativo, com especificidades, com é, é, capacidade de atender esse mercado corporativo e principalmente o mercado de operadores de telecomunicações, com backhaul, é, que pode chegar aí a 1 gigabit por segundo. Essa é a perspectiva, é, pelo menos a projeção que a Amazon é, faz é, com, com essa linha de produtos Kiper que ela deve lançar. É, especificamente aqui para o Brasil e para a região da América Latina. O representante deles é, aqui, é, que tem desenvolvido o projeto no Brasil, é, o Bruno Henriquez, é, ele é, participou do evento e ele deu um recado muito claro. A gente está aberto para fazer uma negociação com todos os atores do mercado brasileiro, desde empresas de distribuição, desde empresas de conteúdo e valor agregado, até principalmente operadoras de telecomunicações. E aqui o detalhe, operadoras de grande porte, as grandes teles, e também operadoras de pequeno porte. Essa é a estratégia aqui que a Amazon está adotando, a Kuiper está adotando, e que a gente trouxe é, no seminário de satélites, no Congresso Latino-Americano de Satélites, e que tem, obviamente, causado aí uma grande... É, é, Apreensão do lado dos, das empresas competidores, mas também é, uma grande curiosidade é, do mercado como um todo para saber qual que vai ser o impacto disso. Né? E aí é, a gente pode projetar, né, se nesse momento a Starlink, que é a principal operadora de satélites em órbita baixa, é, que tem adotado justamente uma postura muito agressiva é, de comercialização, é, nos mercados emergentes, onde ela já está atuando, aqui no Brasil especificamente já chegou a 90 mil é, assinantes, usuários de banda larga, a gente destacou isso, e tem causado aí um rebuliço no mercado de satélites. Quem acompanha esse nosso boletim pegou a cobertura do Mobile World Congress em Barcelona, em que esse tema de satélites teve na pauta, Uh, pegou a cobertura que a gente fez da Satellite 2023, que aconteceu em Washington em março, em que esse assunto foi pauta dominante, a gente vem tratando desse tema no nosso noticiário de maneira recorrente e hoje, é, aqui no Congresso Latino-Americano de Satélites, que acontece no Rio de Janeiro, é, isso aí ficou mais evidente ainda. É, é um congresso que tradicionalmente é, reúne os principais players do mercado de satélites, então, as empresas as operadoras de satélite, os eh, service providers, né, os provedores de serviço, agregadores de serviço, as empresas de tecnologia, os fabricantes, os grandes clientes. Então, é um evento que sempre teve como foco o mercado de satélites tradicional é, e aqui, é, os representantes dessas empresas já consolidadas, já conhecidas no mercado de satélites, as grandes operadoras de satélites, deixaram muito claro que a resposta que está sendo dada pela indústria é na aposta do modelo multi ou seja, um modelo em que essas diferentes órbitas e constelações em que os satélites estão distribuídos, seja de órbita baixa, seja de órbita média, seja de órbita geoestacionária, vão ser integradas por sistemas de software complexos, por um trabalho é, que envolve aí, um, um, um esforço grande das operadoras de satélite para conseguir fazer essa integração acontecer, mas que vai poder oferecer um serviço muito mais flexível, muito mais robusto, né, com níveis e qualidades de serviço é, relevantes, e que é, é, vai fazer frente a esses novos competidores, a Starlink, que hoje tem um produto basicamente é, best effort, né, focado no mercado residencial, ou seja, não consegue garantir qualidade de serviços, mas principalmente é, com a Amazon Kuiper, que vem com um serviço com qualidade é, empresarial, com QoS garantido e com a possibilidade de aí, é, bater de frente com as ofertas eh, corporativas que o mercado de satélites tradicionalmente já oferece. Então, essa tem sido a resposta, o que eh, o, os operadores aqui que participaram do primeiro dia de debate eh, apontaram como principal tendência é essa, mas outra tendência muito relevante é a qualidade da prestação de serviço em si, ou seja, o pós-venda, o atendimento... É a garantia, né, é de que os as cláusulas contratuais vão ser entregues, as garantias da qualidade de serviço que está sendo entregue, é nisso que o setor de satélites tem apostado é, para conseguir é, atravessar esse momento de bastante de bastante indefinição e bastante incerteza com relação ao seu futuro, porque o que acontece, no caso especificamente da Starlink, é que ela traz um produto que é muito mais veloz, em termos de é, banda, é, de throughput, de banda é, entregue, então você sai da casa de serviços de 10, 50 megabits por segundo, no máximo, né, que você tem hoje nos, nos modelos tradicionais, para casa de 300, 400 megabits por segundo, e em termos de custo, também é um serviço que comparado com o custo do satélite corporativo, para uso corporativo, é muito mais baixo, né, então é, o que acontece é que é, alguns clientes, inclusive clientes empresariais, saem do, 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 do modelo de satélite tradicional e adotam Starlink, com, mesmo sabendo que aquela é uma solução que foi desenhada para o atendimento ao mercado doméstico, mas utilizam aquilo é, como uma solução, é, é, num primeiro momento, melhor. A gente ouviu relatos aqui durante o evento de clientes corporativos que saíram, foram prestar link, mas voltaram porque não tiveram a qualidade de serviço, a qualidade de atendimento, o pós-venda e, e, e o suporte necessário é, para uma operação confiável. Mas a gente sabe que vai ter impacto para muita gente. E aí um dos executivos que participou do evento, o Ricardo Laguardia, é, que é vice-presidente da Intelsat, é, ele colocou de uma maneira muito clara. É, o que está acontecendo nesse momento é, na indústria é, é um momento de disrupção em que não é possível que a indústria de satélites embarque nessa briga tentando fazer a mesma coisa que faz a Starlink. É, o que ela tem que fazer é escolher quais são os seus clientes, oferecer uma oferta de valor e uma qualidade de serviço que seja compatível com o que querem esses clientes. Alguns clientes certamente vão ser perdidos para a Starlink, mas os outros é, clientes é, que hoje utilizam, os serviços de satélites tradicionais e que entendem que existe um valor é, num serviço com qualidade garantida, com atendimento garantido, com é, qualidade de serviço, vão ficar mais satisfeitos. Claro que os mais impactados nessa briga toda são as empresas que hoje oferecem serviços residenciais. A gente tem duas especificamente que atuam no Brasil, a RioGuesnet e a VayaSat. É, no caso da HughesNet eles estão com expectativa agora é, do início de operação do próximo satélite deles, o Júpiter 3 que já foi lançado, já está sendo colocado é, na, na, na posição de, definitiva e testado, e que promete trazer é, uma capacidade que vai permitir a HughesNet competir, não de igual para igual, mas assim, em condições muito melhores com a, 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 a Starlink é claro que é, são produtos diferentes, a Starlink é órbita, é, de ba órbita baixa, órbita LEO, enquanto é, o Júpiter é um satélite geoestacionário. Então, continua havendo algumas diferenças técnicas entre os dois serviços. Já no caso da Vaiasat, que é a outra operadora que opera é, é, oferecendo serviço de banda larga residencial aqui no Brasil via satélite, ela tinha uma grande expectativa com o Viasat 3, o satélite que é, foi lançado recentemente, mas que apresentou um mau funcionamento, um problema técnico e muito provavelmente vai ser perdido, né, vai ter que ser substituído integralmente. E aí ela anunciou né, os planos do que, que deve acontecer para a região do Brasil. Então, a expectativa é que esse satélite Viasat-3, que foi prejudicado por essa falha técnica, seja substituído por um dos outros dois que já estavam projetados para atender a região da Ásia-Pacífico e a região é, da, da Europa é, e, e, e Oriente Médio e aí, muito provavelmente, o que vai ser feito é um remanejamento do satélite para a região das Américas, e daí o Brasil volta a ser coberto, mas isso deve acontecer no intervalo dos próximos 18 ou 24 meses. Ou seja, a Viasat, quando ela estiver em condições de oferecer esse serviço, vai ser mais ou menos na mesma época que a Amazon, é, com, com o projeto Kuiper, é, vai entrar é, no, no mercado brasileiro, pelo menos essa é a expectativa. Até lá, né, o que se discutiu muito no evento, é que as condições de competição precisam ser isonômicas, né? Sat tem atendimento no Brasil, tem é, uma série de obrigações aqui de atendimento ao consumidor, inclusive relacionadas à legislação de consumidor mesmo, que ela precisa cumprir a mesma coisa para a Hilgs. Já no caso é, da, da, da Starlink, é, opera por é, é, e-mail, opera por site, e a entrega é feita pelo correio diretamente da Califórnia, não tem nenhuma estrutura de suporte aqui ainda. Não quer dizer que não vai ter. Né? Pode ser que a Starlink, ganhando um volume significativo de clientes e consumidores aqui no Brasil, passe a ter uma estrutura própria aqui, e aí o jogo muda de figura. Mas o um melhor resumo aqui do evento, quem trouxe é, foi é, o Lincoln Oliveira, que é diretor-geral da Embratel Star One, que é o braço de satélites da Embratel, e o que ele colocou é, nesse, nessa, nessa fala dele é que talvez o mercado de satélite esteja passando hoje pela maior transformação, a mais intensa transformação que já foi vivida aí nos últimos, pelo menos, 25 anos né, da indústria. E isso tem implicações. Né? Então, certamente, ao final desse processo aí de transformações, é, nem tudo será como é hoje e nem tudo vai é, continuar... É, é, da mesma maneira como tem sido, aliás, é, citando aí a, 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 o verso do Lulu Santos, é, Mauro Weinberg, que é diretor-geral é, da Telesat no Brasil, é, usou justamente essa figura de expressão, né? nada vai ser da mesma maneira como vinha sendo, e o mercado está, sim, sentindo e sendo profundamente impactado por essas transformações que estão acontecendo. Então, é, nossa reportagem ali, a nossa, nossa cobertura, mostra em detalhes as frases, o que foi discutido, como que a indústria está se posicionando e vendo é, esse processo de transformação, mas vale a pena entender né, do ponto de vista é, do, do negócio mesmo, do business de satélite, porque isso tem que ter grandes implicações é, para o universo das telecomunicações em geral, para prestação de serviço via satélite em geral. É, mas há boas notícias aí no caminho, né? A, a gente deve ter Nessa quinta-feira, é, o anúncio da, da conclusão da fusão entre o TelSat e a, a OneWeb, que é uma operadora de satélites em órbita baixa também, mas que vai concorrer no segmento corporativo com a, com a Starlink, já tem aí 600 satélites, então é uma constelação grande. É, a IntelSat anunciou a expansão da sua infraestrutura no Brasil, com oferta de mais serviços, anunciou é, um, um, um novo gateway no Rio de Janeiro. Né, na, na, em Guaratiba, então estão expandindo capacidade aqui no Brasil, oferecendo mais é, capacidade. É, então, assim, as coisas estão andando, estão acontecendo, e a gente vai ver algumas transformações aí na indústria, com reflexos aqui para o Brasil, com certeza e a gente fecha o nosso boletim de hoje com uma repercussão do plano de conectividade que foi anunciado pelo governo ontem conectividade em escolas que foi anunciado pelo governo é, a Abranet a associação que reúne algumas empresas provedoras de internet comentou dizendo que existe aí ainda um grande desafio para esse plano né que é conseguir chegar nas regiões mais distantes e conseguir atender o consumidor é, em todos os é, níveis né de, de é, dificuldades e, e, e carências que hoje se apresentam no Brasil. Então, é, na, na visão da Abranet, é, existe aí um, um, um cenário bem mais complexo para a implementação desse plano de escolas conectadas do que quer crer ou faz crer o, o governo é, no anúncio que fez. Vamos ver como é que isso aqui vai se desenvolver. A gente vai acompanhar a Teletime... É, segue aí o mercado de educação conectada com muita atenção, já tem dois anos que a gente realiza um seminário é, voltado para esse assunto, que é o seminário é, é, Educação Conectada, ano que vem certamente ele vai acontecer, provavelmente em março do ano que vem, e a gente vai retomar esse, esse tema em várias ocasiões reportagens que a gente vai fazer até então. Com isso, pessoal, eu fico por aqui. Encerro mais uma vez o nosso boletim Teletime e amanhã a gente volta com mais é, algumas notícias, o fechamento aqui do Congresso de Satélites e tudo o que acontecer ao longo dessa quinta-feira. Ficamos por aqui, depois a gente volta. Obrigado, pessoal. <música>